0: Boa noite para todos vocês, hoje finalmente chegamos no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, tamanho de jornada né irmãos, nós já estamos aqui na décima, quarta, terceira, semana seguida e a gente mal conseguiu percorrer 10 capítulos, falar sobre a escritura com profundidade é, envolve essas coisas mesmo, a gente tem que ter paciência, a gente tem que ter sensibilidade para aquilo que Deus vai falando. Confesso para vocês que uma das coisas que mais mexeu comigo nessa, nesse, Nessas últimas semanas é Uma das palavras que eu venho até remoendo E até assim, é, outras pessoas têm compartilhado a mesma coisa É sobre aquela descrição dos apóstolos né? Como que Mateus, o autor do próprio evangelho Na hora de escrever a respeito dele mesmo Ao invés dele encher a bola dele Ele se trata de maneira até pejorativa Ele se coloca entre os menores e ele quando fala a respeito dele, ele diz assim, eu sou é, Mateus ou Levi ou publicano. Uma postura realmente diferente daquilo que nós estamos acostumados nos nossos dias, onde parece que a gente é valorizado muito mais pelo nosso currículo, por qualquer outra coisa desse jeito. Ir, é, irmãos, Jesus trabalha no Evangelho, no evangelho de Mateus... Essa questão da preparação dos seus discípulos para essa missão Nós falamos muito sobre isso nas últimas semanas E aqui agora no capítulo 11 a gente entra numa jornada mais prática Jesus agora sai com a sua equipe treinada Tentando agora fazer a obra da evangelização Compartilhar aquilo que então era a sua missão E essa não é a primeira turnê de Jesus pela região Aqui a gente já vê Jesus que começa o seu ministério E acaba cooptando ali os seus discípulos Para formar o seu grupo, a sua equipe Ele num segundo momento agora, ele não está sozinho Quando ele sai para pregar, para ensinar, para ministrar qualquer coisa Ele está acompanhado dos doze E então ele tem a oportunidade de voltar aos lugares Onde ele já esteve anteriormente Vou pedir para o Narlo, Narlo, onde você está? Escondido aí no fundo, né irmão? Leia para nós, por favor, o capítulo 11. Pode ler inteiro, porque são só 30 versículos. Creio que dá para a gente matar isso hoje.
1: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos doze discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou dois dos seus discípulos a dizer-lhe, És tu que havia de vir ou espera outro? E Jesus respondendo disse-lhe Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes Os cegos vêm e os coxos andam Os leprosos são limpos e os surdos ouvem Os mortos são ressuscitados E aos pobres é anunciado o Evangelho E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim E partindo eles Começou Jesus a dizer as turbas a respeito de João. Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é este de quem está escrito eis que diante da tua face envio o meu anjo que preparará diante de ti o teu caminho em verdade vos digo que entre os que de mulher tem nascido não apareceu alguém maior do que João Batista mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus E pela força se apoderam dele Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João E se quereis dar crédito É este o Elias que havia de vir Quem tem ouvidos para ouvir, ouça Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças E clamam aos seus companheiros e dizem Tocamo-vos flauta E não dançastes, cantamos-vos lamentações e não chorastes, porquanto veio João não comendo nem bebendo e dizem, tem demônio, veio o filho do homem comendo e bebendo e dizem, eis aí um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios o não se haverem arrependido, dizendo Ai de ti, corazim, Ai de ti, Betsaida Porque se em tiro e se dom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram há muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós e tu Cafarnaum que te ergues até os céus serás abatido até os infernos porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram teria ela permanecido até hoje porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti naquele tempo Respondendo, Jesus disse Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra Que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos E as revelaste aos pequeninos Sim, ó Pai, porque assim te aprove Todas as coisas me foram entregues por meu Pai E ninguém conhece o Filho, senão o Pai E ninguém conhece o Pai, senão o Filho E aquele a quem o Filho o quiser revelar Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
0: Muito bom. Irmãos, o capítulo 11, agora, como eu disse, ele parte para a prática, os discípulos são, é, depois de receber a instrução de Jesus, vão junto com ele pelas cidades, inclusive onde eles já andaram, e o verso 1 aponta isso, né? fala que depois é, de dar instruções aos seus dois discípulos, eles partem a ensinar na cidade deles. Se você parar para pensar, aqueles lugares específicos onde Jesus acaba ensinando, é, Encontrando os seus discípulos E fazendo com que eles agora se tornem parte do grupo É exatamente essas cidades que carecem de evangelização Que carecem da revelação por parte de Deus Então Jesus está indo já na segunda volta Ele não está indo na cidade pela primeira vez E é muito interessante porque agora ele não está sozinho Agora ele está acompanhado E nesse trabalho acompanhado Dá para a gente ver um tanto de coisa Que acontece de maneira diferente Jesus num primeiro momento foi extremamente misericordioso, nos capítulos anteriores a gente vê Jesus por exemplo se relacionando com as pessoas na cidade de Cafarnaum, que era uma cidade muito complicada e que os judeus não viam com bons olhos com muita misericórdia, mas agora num segundo momento, estes que tiveram o privilégio de encontrarem com Cristo, de receberem a mensagem eles são cobrados em um nível de conhecimento um pouquinho maior. O que isso traz para a nossa vida? O que isso precisa trazer para a nossa vida? Nós precisamos entender que aqueles que muito recebem da parte de Deus, muitos serão cobrados. Então não é apenas para a gente ler isso pensando na terceira pessoa. Ai dessa cidade, ai daquele povo, que povo incrédulo. A Bíblia deveria denunciar a nossa incredulidade, porque muitas vezes somos nós que estamos sendo esse povo incrédulo. É muito fácil a gente se colocar no lugar do povo da escritura e falar assim: "Ah, se eu tivesse visto o mar abrir, aí eu ia ser o cara mais crente da face da terra, né? Ah, se eu tivesse visto cair pão do céu, tivesse visto lá Deus provendo carne lá das codornizes, se eu tivesse visto isso, tivesse visto aquilo, gente, não ia permanecer firme por conta dessas coisas. Pois aquele povo viu isso tudo e o coração deles vacilou da mesma forma. Adão é a mesma situação Adão via Deus Na viração do dia Deus vinha para conversar com ele E mesmo assim Quando ele se deixou levar pelo seu desejo Pela sua vontade, pelo seu coração Ele pisou na bola Então não leia a Bíblia a partir dessa perspectiva Entenda que nós temos que ler a Escritura Pensando assim O que que Jesus está dizendo sobre quem tem fé E o que que Jesus está dizendo Sobre quem na caminhada de fé É inconstante, tropeça Está atrás de Jesus por aquilo que Ele pode fazer e não por aquilo que Ele é. Lembrando que em todas as manifestações de poder que a gente viu de Jesus aqui no Evangelho de Mateus, vocês se lembram que toda vez que Ele fala, a tua fé te salvou, o que Ele está enfatizando não é a crença de que Jesus poderia curar, de que Jesus poderia ressuscitar um morto ou qualquer outra coisa, mas era a crença de quem Jesus era para poder fazer aquilo pois é exatamente isso que transforma a nossa existência, é exatamente isso que precisa haver na nossa vida. E aqui agora, quando Jesus sai, junto com seus discípulos, para fazer essa segunda volta pela região, Jesus pega muito pesado. Ele consegue agora se apontar o dedo e falar aquilo que está errado, aquilo que não tem coerência na atitude das pessoas. Quem lê só lá o capítulo 5, só as bem-aventuranças, fica achando que Jesus é um hippie, né que fica lá, Jesus paz e amor, que só fala coisas agradáveis. Pois aqui, na minha Bíblia, que as palavras de Jesus estão em vermelho, está quase tudo em vermelho esse capítulo. Então aqui são palavras de Jesus. E Jesus é muito duro. Então que nós possamos é, interiorizar aquilo que é a mensagem de Deus e assumindo agora um compromisso com aquilo que é o desejo de Deus para nós, a gente possa viver uma verdadeira mudança de vida. No verso 2... Começa a contar uma história aqui A respeito de João João Batista Aquele que foi o último dos profetas O enviado para anunciar o caminho do Senhor né? Essa história de João Batista, irmãos É uma das coisas mais ricas Que há nos evangelhos E que endossam a veracidade do próprio texto Eu já falei em outras ocasiões Que existiam alguns historiadores Contemporâneos a Jesus E um em particular tem um peso na história muito forte Que é um sujeito chamado Flávio Joséfo porque ele não era cristão, ele era judeu, e ele quando fala dos cristãos, ele não fala bem, então ele é uma uma testemunha idônea, ele não tem interesses em puxar sardinha para o lado da história, ele foi contemporâneo de João Batista e de Jesus, a pessoa pode não crer que Jesus é Deus, a pessoa pode não crer que o Espírito de Deus estava sobre a vida de Jesus, os apóstolos e sobre a vida de João Batista, mas não é um assunto que está aberto à discussão quando se fala de uma verdade histórica a questão da existência dessas pessoas o Flávio Josefo testemunha a prisão do João Batista pelo governador Herodes então essa história que está aqui no Evangelho de Mateus ela é conferida com documentos que não fazem parte da escritura e lá também diz a razão o Flávio Josefo diz que a razão pela qual o João Batista foi preso foi porque ele denunciou a tentativa do rei Herodes de casar com a irmã do irmão, né? Com a esposa do irmão, que ele estava querendo a mulher, tal, não sei o que. E aí na escritura detalha, né? Nos outros evangelhos fala que é, no final a mulher enganou o cara, ele ficou, foi seduzido e acabou prometendo para ela mais do que poderia. Isso custou a vida de João Batista. O que que o texto aqui traz para nós falando sobre essa situação? Diz aqui no verso 2 que João estando preso já, então esse fato histórico já é uma verdade, ele envia dois de seus discípulos para procurarem Jesus, então olha que coisa curiosa, João está preso, João já está com seu ministério quase chegando no fim, mas a, a, a verdade, a, a, aquilo que era o que atraía as pessoas, a mensagem de João, era tão forte, essa denúncia agora de ser necessário arrependimento, e de ser necessário uma nova vida, era tão forte, que os, alguns discípulos de João permaneceram fiéis a ele, mesmo ele estando preso. Isso é bem legal, isso é bem interessante. Aí o que, que acontece? Esses discípulos provavelmente visitavam João no cárcere com uma certa frequência, e João dá uma missão para eles. A missão é, vai lá, procura Jesus, lembrando que o primeiro que falou, que, aqui nesse Evangelho, né? o primeiro que falou, que Jesus era aquele que batizava com o Espírito Santo e com fogo, que ele era o Cristo, foi o próprio João. Mas aí o João, aqui, manda agora os seus discípulos irem perguntar para Jesus se ele é mesmo aquele que haveria de vir ou se eles ainda deveriam esperar outro. Do que isso trata? Do que isso se trata aqui no verso 3, né? Essa é a pergunta. Muita gente pode tentar. Às vezes é, atribui de uma maneira injusta Uma crise de identidade em João Que João, o cara que sabia que ele era o Cristo De repente ele vacilou na sua caminhada né? a, a ideia que está por trás do texto E que é muito mais coerente do que esse vacilo de vocação de João É na verdade uma falta de compreensão por parte de João Acerca dos processos Quando João pergunta se eles haveriam de esperar outro ou não Ele não está duvidando de Jesus. Tanto que ele mandou os seus discípulos para perguntarem para Jesus. Ele está duvidando, é dele mesmo. Então a crise de identidade de João é uma crise a respeito da sua vocação. E não da vocação do próprio Cristo. Do Cristo ele não tem dúvida nenhuma. Por isso que ele manda seus discípulos para lá. Mas ele vacila na sua vocação. Até porque ele conhecia as escrituras. Ele sabia que havia uma profecia de que o o, o homem enviado para preparar os caminhos do Senhor, seria poderoso do espírito de Elias. E essa crise existencial de quem está na cadeia, no fim da vida, é uma crise perfeitamente compreensível. Alguém que pensa assim, será que eu fiz tudo que eu deveria fazer? Se você comparar a atitude de João Batista com a atitude de Paulo, quando está em cadeias, no final da sua vida, e ele diz assim, combati o bom combate, completei a minha carreira e guardei a fé, É realmente uma progressão de caminhada impressionante. Dois homens que foram perseguidos pela coerência do Evangelho, dois homens que foram colocados na mesma situação, um ainda tem uma crise na sua própria vocação, e o outro não tem crise nenhuma. O outro entende que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por que é importante a gente perceber esta caminhada do texto aqui? Porque mais para frente, quando Jesus começa agora a falar a respeito de João, você vai entender que de fato, o chamado para cada um de nós, para estarmos na vida da igreja agora, é um chamado que traz muito mais responsabilidade, do que o chamado de João, a gente já vai chegar nessa parte especificamente, bom, os discípulos de João, no verso 5, chegam até Jesus, e perguntam para ele então, exatamente aquilo que eles foram incumbidos de perguntar, e a resposta de Jesus, é de uma graciosidade, de uma beleza, de uma, de uma misericórdia, basicamente Jesus fala assim, ó, vão lá e contem para ele o que vocês estão vendo, e aí Jesus vai lá e faz todas aquelas coisas, e o que ele faz é exatamente o que está no verso 5, que é o que havia sido prometido desde o Antigo Testamento, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Você pode parar para pensar, por que Cristo ressuscitou uma pessoa ou outra eventualmente, nos capítulos anteriores a esse que a gente está lendo? Você já pensou que as pessoas que foram ressuscitadas, elas viveram e posteriormente elas podem ter adoecido, envelhecido e morrido como qualquer pessoa morre? Então por que Jesus faria um milagre, faria um sinal se isso não é permanente naquele contexto e a resposta mais razoável para isso é que Cristo está cumprindo as escrituras ele quando está fazendo o sinal, ele não está necessariamente resolvendo o problema da pessoa neste aspecto, ele está demonstrando que ele é o Cristo, que ele tem autoridade para fazer essas coisas, que nem mesmo a morte tem poder sobre ele, pois ele tem autoridade até sobre essas coisas e o que é realmente importante na vida das pessoas, é essa ressurreição do último dia, por isso que Jesus também enfatiza em cada uma dessas situações, aquela mensagem, a tua fé te salvou, porque a salvação pela fé, que trará a verdadeira ressurreição no último dia, essa é para sempre, agora a ressurreição de você levantar do caixão lá, e poder dar continuidade na sua vida, ela não é garantia nenhuma de que está tudo certo e está tudo resolvido. Essa é a grande questão. Bom, o que que acontece? No verso 6, Jesus diz, bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. O que que Jesus começa a falar daqui para frente? Ele está falando sobre João, e ele agora chama as pessoas à responsabilidade, Tentando fazer uma comparação entre a sua própria vida e a vida de João. Porque João, de tudo, de tudo, mesmo tendo eventualmente um vacilo na sua vocação, não com relação ao Cristo, mas com relação a si mesmo, ainda assim o João é um homem de um procedimento exemplar. E este homem, nós precisamos entender uma coisa muito séria: ele não é parte da igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo ainda nem está iniciada de maneira formal. Este homem é o último profeta que foi levantado seguindo a a tradição do Antigo Testamento. Depois desse cara não teve profeta mais desse jeito. Então do que que se trata essa questão de ser feliz, ser bem-aventurado, aquele que não se escandaliza, aquele que não tropeça, é exatamente ter uma postura como João teve. Então Jesus aqui agora começa a falar a respeito de João. E ele enche a bola do João, ele coloca o João lá em cima, e deve ser por isso que tem festa junina, né? Que a gente está lá honrando o São João, né? Não, mas o cara era o cara. Às vezes a galera está fazendo um negócio do jeito errado, mas a motivação está certa, né? Ele não é Cristo, e Jesus até fala sobre isso aqui, né? mas ele também não é qualquer um. No verso 7, o Narlo leu aqui na mesma versão que eu li, né? Diz assim, partindo eles, começou Jesus dizer às turbas a respeito de João. O que é turbas, gente? Turbas são as multidões. Então ele está dizendo para a galera, para o povo. Né? É, essa Bíblia que a gente está usando, a, a que eu estou usando, né? é uma versão bem antiga, então ela tem algumas expressões que não tem jeito, tem que recorrer ao dicionário mesmo. Essa Bíblia é do tempo que o Enio era adolescente, né, Enio? <risos> Ai, ai, que dureza. E no verso 7, então, Jesus começa a falar. O que, que ele diz? Ele diz assim. Que fostes ver no deserto? Do que, que ele está dizendo? Lembra-se que o ministério de João Batista não era um ministério na porta do templo. Ele não estava onde estavam os religiosos? Ele estava no deserto, onde estavam as pessoas que eram marginalizadas pela religião, eram marginalizadas por não poderem até mesmo adentrar os lugares onde se adorava a Deus. E curiosamente, até mesmo escribas e fariseus vieram até João. Porque ouviram falar que havia um homem ali, que no jeito de pregar e no jeito de conduzir o povo ao arrependimento, parecia ser um profeta de Deus. O que ele verdadeiramente era. Então ele estava no deserto. E aí Jesus pergunta, o que fosse ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? O que é essa cana agitada pelo vento? É uma pessoa inconsistente é um mato que está lá e está balançando, o vento sopra para cá, vai para cá, o vento sopra para lá e vai para lá, do que que nós estamos falando? De nós, e Jesus está defendendo aqui a postura de João, ele está dizendo assim, João não pisou fora da linha, João não vacilou, João foi consagrado a Deus, no ventre da sua mãe, um anjo apareceu e falou para o seu pai, que ele seria um profeta do Senhor, e ele não perdeu tempo com outras coisas para nós isso é uma mensagem até constrangedora porque ele está falando assim e aí? vocês foram procurar o que? um homem constante? esse cara não era um cara inconstante o que mais que ele fala? verso 8 que fostes ver um homem ricamente vestido? e ele diz os que se trajam ricamente estão na casa dos reis então vocês estavam procurando um cara bem vestido engravatado, que parece que tem toda autoridade, um político, não é esse cara, o que ele está dizendo é, embora ele é o emissário do Senhor, este homem usava a roupa típica dos profetas, aquela roupa de veste de camelo, um eremita, os doidos desse mundo, né aquele cara que você vê na rua hoje, você fala assim, mano não dá para parar para ouvir esse tipo de coisa um hippie? não, um hippie não, um hippie é muito mercenário, tem que ser um negócio menos mercenário, ele não cobrava, e se você olhar a roupa e a alimentação de João, condiz com aquilo que eram de alguns profetas do Antigo Testamento, então Jesus está aqui chamando a atenção novamente, ele está dizendo, o que que é você andar com Deus da maneira adequada? é roupa? é a vestimenta que você tem? pois não é isso que as pessoas foram procurar no deserto para ouvir a mensagem de João Batista não era isso que ele tinha para oferecer e aí no verso 9 ele pergunta ainda um profeta? é isso que vocês foram ver? e ele diz sim, digo eu e muito mais do que um profeta então Jesus aqui em defesa de João Batista diz este cara não é qualquer um este cara não é qualquer profeta Esse cara tem uma vocação específica Da parte do Senhor Que vocação é essa? Ser escolhido para anunciar o Cristo A Israel Então esse cara é muita coisa E Jesus cita A escritura no verso 10 Ele diz, está escrito Eis que diante da tua face Envia o meu mensageiro Em algumas versões está o meu anjo Anjo e mensageiro É a mesma coisa, viu gente? Diante de ti, para preparar o teu caminho, e no verso 11, chega aqui na grande, crise agora, um texto que, muita gente patina, e que é a resposta, para aquilo que eu falei para vocês anteriormente, sobre como o nosso chamado em Deus, tem um peso ainda maior, do que o chamado de João Batista, Jesus diz assim no verso 11, em verdade vos digo, que entre os que de mulher tem nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista então Jesus está colocando dentre todos aqueles que viveram até aquela época o maior é João Batista ou seja, vocês estão esperando Elias achando que vai ter uma reencarnação não, ele veio no poder de Elias e o que era o poder de Elias? o Espírito Santo de Deus então esse cara é o cara não fique esperando o outro, é ele ele é o cara, ele é o maior de todos os profetas que surgiu até aqui e é curioso que a gente não vê na descrição dos evangelhos João Batista fazendo sinais não é interessante isso? quando a gente pensa num profeta do Antigo Testamento a galera se divide porque o cara pensa no Isaías né? pensa lá no no, Eliseu pensa no quem mais? não, Moisés não é profeta Moisés é dos patriarcas, né? Jeremias, os caras que fazem as coisas doidas, embora o Jeremias também é uma depressão que dá dá até tristeza, né? você fica triste junto com o cara, então cada profeta tem lá as suas habilidades, cada profeta tem os dons, fizeram sinais, fizeram aquele tanto de coisa, e o João Batista? Que sinal está descrito na escritura que ele fez? Quem que ele curou? Quem que ele ressuscitou? e não tem descrição nenhuma de que ele fez absolutamente nada e Jesus está pegando esse cara e colocando ele lá em cima dizendo assim, este cara é o maior dentre os profetas o que que esse cara fez? anunciou o Cristo denunciou o pecado chamou os homens ao arrependimento para vocês verem como a nossa noção de profecia é uma noção equivocada a gente acha que profeta é quem vai adivinhar as coisas Porque vai adivinhar as coisas para a gente da nossa vida, a placa do carro, o número do CPF, aquelas coisas inúteis, né? Com quem você vai casar? Bom, falaram que eu ia casar com umas 10 pessoas diferentes, velho. Todo mundo errou. E com a Marina ninguém falou que eu ia casar. Deve ser por isso que é tão difícil, né, meu bem? (risos) Gente, o que é profetizar? Profetizar é pegar aquilo que é a vontade de Deus a palavra de Deus e trazer de modo compreensível as outras pessoas, onde está a palavra de Deus e a vontade de Deus? Escritura, então todos nós quando lemos a escritura interiorizamos as verdades do evangelho e agora ensinamos isso na nossa maneira de viver, não é pregar não, é vivendo e compartilhando, repartindo o que você tem recebido com alguém Você está profetizando É por isso que Paulo fala num contexto extremamente específico Quando o pessoal está discutindo Quem tem dons mais bonitos e extravagantes Ele diz assim De todos os dons O que eu desejaria que vocês realmente buscassem É o dom de profetizar Porque vocês estão aí querendo falar a língua de anjo Falando um tanto de coisa, sabe Fazer cura Tudo isso é muito bonito Mas o dom de profetizar é superior a todos os demais quem tem que profetizar entre nós irmãos? todos nós, todos nós fomos chamados para fazer isso obviamente algumas pessoas vão receber de maneira especial um dom porque tem gente que tem habilidade mesmo né? o cara conversa conversa com alguém, qualquer assunto dois minutos ele está pregando, explicando e por aí vai mas essa responsabilidade é de todos nós e ainda no verso 11 depois de Jesus colocar o João Batista lá em cima ele diz na segunda parte aqui, mas aquele que é o menor no reino dos céus, é maior do que ele, então dentre os nascidos de mulher, o maior é o João Batista, mas o menor no reino dos céus, é maior do que ele, o que ele está falando? Gente, olha que coisa interessante isso aqui, se você pegar aquela figura, que depois aparece nas cartas paulinas, quando fala a respeito da igreja como noiva, fala a respeito da igreja como alguém que está para contrair núpcias com o próprio Cristo, você chega a um entendimento muito claro sobre o que ele está dizendo aqui, basicamente por ele ser o último profeta, ele não é parte da igreja, porque o ministério de Jesus está se iniciando aqui ainda, então quem é esse homem? Ele é o amigo do noivo, Ele é o amigo do noivo, ele é o cara que está na festa, que se alegra pelo noivo, assim como todos os outros se alegraram. Mas e nós? Quem somos nós, geração que vem, após agora o início da igreja de Cristo? Nós somos a noiva. É por isso que qualquer um de nós tem como responsabilidade algo muito maior do que aquilo que João Batista teve. Por isso que aquele que entra no reino dos céus, é maior do que João Batista não é maior no sentido de que você é mais bonito de que você tem mais poder é de que nós temos mais responsabilidade esse cara era amigo do noivo, nós não nós somos chamados para através dessa relação que é matrimonial da igreja com Cristo e nós como parte da igreja sermos um com Cristo olha o tamanho da responsabilidade né? vai ficando só mais complicado aqui e aí no verso 12 Jesus fala sobre a situação que acontecia ali naquela ocasião e que era um contraste ao modelo religioso vigente. Ele diz que desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Eu fui pesquisar isso aqui detalhadamente, irmãos, porque os verbos na hora de fazer tradução na Bíblia é um desafio porque tem tempos verbais que às vezes tem no idioma, quando você vai traduzir para outro idioma, não, não tem. Vocês lembram que quando eu falei do id, que aliás é lá no final desse livro, né, que Jesus fala lá id, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o id é o melhor verbo que a gente tem na língua portuguesa. Mas não é bom o suficiente para falar assim, é precisamente o que o original diz. O que o original diz é mais ou menos assim, ó, indo. Só que indo também é uma postura muito passiva. Então nós precisaríamos tirar uma média, inventar uma palavra entre o id, um imperativo e um indo, no sentido de que não é uma missão especial. É enquanto você vai pela sua vida. Da mesma maneira, essa expressão aqui, é, pela força, se apoderam dele. Do que está que dizendo? No capítulo 16 do Evangelho de Lucas, a gente vê detalhadamente o que está acontecendo. Lá descreve publicanos prostitutas e pecadores assumidos perante a sociedade fazendo um esforço tremendo para ser parte daquilo que é o movimento de Jesus é esse é esse tipo de esforço é esses que estão fazendo força, eles não estão fazendo força para vencer Deus eles estão fazendo força contra si mesmos para que sejam encontrados de maneira digna da pregação que Jesus está fazendo, então esse fazer força é contra si mesmo não é o fazer força achando que você vai convencer Deus, que você vai dobrar Deus que você vai agora ser uma pessoa boazinha e que agora sendo uma pessoa boazinha Deus vai ter que te aceitar não é disso que se trata não é sobre aceitação nessa perspectiva, é sobre a ideia da gente se colocar diante de Deus e agora fazer força para lutar lutar contra o inimigo que é a gente mesmo e o que que esse nosso inimigo fala? ele diz assim Ah, você não é tão ruim assim ruim é o fulano, agora ah, eu sou ruim? para, sou uma pessoa tão legal, eu mereço imagina a luta, o tanto de força que você tem que fazer para poder se apoderar da mensagem de Jesus eu preciso vencer esse inimigo e me colocar diante de Jesus dizendo assim Senhor, eu não sou digno mesmo Senhor, o que eu mereço é o inferno agora, se o Senhor quer me tirar do inferno e eu não quero ir para lá eu ficaria extremamente grato mas o que eu mereço é o inferno e é exatamente desses que Jesus se compadece, bem interessante, né? no verso 13 a 15, Jesus enfatiza a questão de João ser o último profeta do antigo testamento, ele fala que todos os profetas e a lei profetizaram até João, por isso que a nossa responsabilidade, que após o ministério de João Batista é uma responsabilidade maior. Verso 14. Se quereis dar crédito, é este o Elias que haveria de vir. Então o pessoal entra em crise aqui, o pessoal fala assim: opa, peraí, vai vir o Elias ou não vai? E Jesus aqui fala com todas as letras. Se vocês estão esperando o Elias, o cara que veio no Espírito de Elias, não é uma reencarnação, viu gente? É o Espírito Santo de Deus sobre ele, é o João. São duas pessoas diferentes, tá? Era o João, não tem outra pessoa, não e no verso 15 Jesus usa uma expressão também que parece boba gente mas é uma uma expressão que transmite no grego, ênfase que é o, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, você já viu que tem um tanto de coisa no novo testamento, que trabalha com repetição tem um monte de expressões que às vezes fala e depois fala em seguida essa expressão é exatamente uma delas é uma expressão idiomática, típica é, do grego no grego tem muito disso então como que você faz o aumentativo em determinados contextos você repete então ele está dizendo assim ó quem tem ouvidos para ouvir ouça hoje a gente não usaria uma expressão dessa a gente diria assim ó ouça com atenção ou escuta bem isso é importante mas aqui era uma expressão comum lá no livro de apocalipse a gente tem lá naquele povo que está diante de deus lá no final das coisas diante do cordeiro e fala que esse povo agora adora Deus, dizendo santo, santo, santo. Aí tem gente que lê o texto achando que o negócio está em loop, né? Que vai ser aquela coisa tediosa, onde enroscou o disco e fica lá santo, 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 santo. Dá até medo de ir para lá, né? E morrer de tédio. Do que que se trata, considerando que o Apocalipse também foi escrito em grego? A ideia é a seguinte, que Deus é santo, todo mundo sabe. Agora, quando você quer falar de Deus ou você quer falar de uma entidade religiosa muito poderosa, você diz santo, santo. Agora, lá na eternidade, a gente vai falar santo, santo, santo. Ou se a gente fosse traduzir isso para o nosso idioma, seria tipo assim, é santo para caramba. Pensa num santo. Mal um tiquinho, esse é Deus. E é interessante isso. Então, Jesus não repete as coisas aleatoriamente. Isso tem um sentido de ênfase. Toda vez que você vê repetição no Novo Testamento, entenda a ênfase, presta atenção naquilo que está sendo apontado e entenda o peso que essas palavras têm verso 16 Jesus aqui agora aponta para a percepção das multidões como que o povo percebeu o ministério de João Batista e como que o povo percebeu o ministério de Jesus né? ele diz assim a quem assemelharei essa geração é semelhante aos meninos que se assentam nas praças E clamam aos seus companheiros e dizem: tocamos flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes. Imagina o contexto disso aqui. Você tem a praça, não tem videogame em casa, não tem celular para a molecada ficar nos cantos aí. Então, o que que tinha de diversão? A molecada juntava na praça e vão ver do que nós vamos brincar. Quando eles estão todo mundo junto para brincar, o contexto é o seguinte: vamos fazer uma festa. Que é a primeira parte aqui, é, tocamos flautas, vamos fazer um negócio alegre e ninguém quer participar. Aqueles meninos ficam lá dizendo que isso não interessa para eles. Aí num segundo momento, eles falam, vamos cantar lamentações. Então ao invés da gente pensar numa festa, vamos pensar num funeral agora. Vamos pensar no oposto da festa. E aí qual é a reação desses meninos? Ah, a gente também não, não, não se interessa por isso, a gente não chora. Por que, que Jesus está falando isso? Porque ele diz assim, a percepção de vocês a respeito de João e a respeito da minha pessoa é muito contraditória. É muito contraditório. Vocês são incoerentes nas coisas que vocês dizem. Vocês estão esperando coisas que parece que nunca vai estar bom o suficiente. Eu vi uma tirinha essa semana... Que é o cara assim orando, né? Aí ele vira e fala assim: Senhor, manda uma, uma namorada para mim, porque eu não aguento mais ficar sozinho. Manda uma mulher de Deus, né? Aí Deus vem e fala assim: ó, plim, aparece uma mulher. Aí ele vira e fala assim: Ah, mas você não é meu tipo. E aí está Deus atrás, assim, fazendo aquele face-palme, assim, tipo assim: Eu, oh, caramba, né? É isso. É exatamente isso. Parece que a gente nunca está satisfeito. E nos versos seguintes aqui, no verso 18 e 19, Jesus explica o que está que acontecendo. Qual é a natureza da insatisfação do povo? Diz assim Porquanto veio João Nem comendo e nem bebendo E e dizem Tem demônio (risos) O João que era um cara Que foi consagrado do ventre da mãe Para não beber bebida forte Um cara que andava na linha Que não tem uma mancha no seu testemunho O cara andava com pecadores e publicanos? Sim Mas em que tom? Não tem descrição nos evangelhos de João sentando na mesa com pecadores publicanos. O que tem é João botando o dedo na cara e falando assim, raça de víboras. Quem ensinou vocês a fugir da ira de Deus que está para chegar? Quem ensinou vocês? Arrependam-se, produzam fruto digno de arrependimento. Então olha que cara duro. E aí sabe o que a galera falava dele? Ah, ele anda com esses pecadores aí, tem demônio. O que é o tem demônio? Não quer dizer que ele está possuído. Quer dizer assim, ele faz parte do grupo Que não tem parte com Deus Com essa atitude, com essa postura Aí depois vem Jesus O que acontece com Jesus? Verso 19 Veio o filho do homem Comendo e bebendo Agora Jesus não tem esse pudor não Ele senta na mesa com os caras Fala as verdades também Mas ele é num amor, numa graça Que é, é até assim um contraponto à postura de João, né? Embora é a mesma mensagem ele senta na mesa, ele come, ele bebe, bebe vinho junto com os caras, faz algo diferente do que João fez, e aí o que que o povo fala? Eis um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Que raiva, né gente? Então vocês já ouviram aquela frase que fala assim, nem Jesus agradou todo mundo? É uma verdade, nem Jesus nem João Batista, às vezes você tenta ser o oposto de Jesus, na atitude, ainda assim sendo coerente com as coisas de Deus, não adianta gente, não adianta, as pessoas estão com as suas motivações equivocadas, então não sofra, não ache que é você que de repente está tá em crise aí na sua, no seu chamado, na sua vocação, seja coerente com aquilo que Deus chamou. E para encerrar o 19, Jesus diz assim, mas a sabedoria é justificada pelos seus filhos, O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, pelo que nós produzimos através da nossa conduta, é que vocês vão ver se aquilo que a gente está dizendo é sábio ou não é. Então, gente, não tem como criticar o ministério de João Batista, porque foi extremamente frutífero, e muito menos criticar o ministério de Jesus. Jesus dividiu a história da humanidade, Jesus mudou o mundo usando apenas 11 homens então os frutos falam e falam demais no verso 20 em diante a gente começa a ver Jesus agora criticando fortemente as cidades que ele já tinha realizado milagres as cidades que ele já tinha passado por lá a cidade onde ele recrutou seus discípulos diz aí no verso 20 então começou ele a lançar em rosto né, trazer publicamente as cidades onde se operou a maior parte de seus prodígios é, e por não haverem se arrependido dizia ai de ti Corazim ai de ti Betsaida porque se em Tiro e em fossem feitos os, pro, os prodígios que em vós se fizeram há muitos se teriam arrependido com saco e com cinza o que, que era essa Tiro e sidon, né? Tiro e Sidom, gente eram duas cidades que no antigo testamento elas eram cidades costeiras, elas foram punidas por Deus com a dominação estrangeira lá no antigo testamento Deus entregou essas cidades para sofrer uma dominação estrangeira muito forte, muito pesada, escravidão mesmo então essas cidades penaram na mão de Deus e o que, que Jesus está dizendo? está dizendo assim ó eu vim aqui, fiz os sinais fiz as paradas tudo, né? ele fala de Corazim, de Betsaida, ele fala, se o que eu fiz aqui, eu tivesse feito daquelas cidades, aquele povo teria se arrependido, aquele povo teria se arrependido do jeito que o judeu se arrepende, né? é o pano de saco e cinza, é um costume oriental de demonstrar arrependimento, como é que é o costume ocidental de demonstrar arrependimento? já parou para pensar nisso? a gente não tem costume nenhum né gente? a gente não se arrepende é complicado uma coisa que eu percebi nos últimos anos e que é uma crise até na vida da igreja nós não pedimos desculpa nós não pedimos desculpa nem uns para os outros, eu fico pensando na natureza das nossas orações se a gente tem a cara de paulo das nossas orações de começar a terceirizar a responsabilidade é tenso nós não pedimos desculpa. A, gente dá desculpa. a gente dá desculpa. Sabe, a gente empenha a palavra no negócio, depois fica assim, não, sabe o que aconteceu? A culpa é sempre do ônibus, a culpa é sempre do meu patrão que não me pagou no prazo. A culpa nunca é minha, a culpa sempre é de alguém. Triste isso, né? Neste contexto, o arrependimento era esse pano de saco e cinza. O que, que o cara fazia? Ele tirava a roupa dele, pegava um saco, e se o saco, hoje daqueles de, de batata, né? Já é um negócio grosso, você imagina na época, né? Tanto que esse bagulho devia ser feio, sujo, fedido e desconfortável. O cara vestia o saco e ele sentava na terra e jogava terra e cinza sobre a cabeça. Todo mundo olhava e falava assim: aquele ali é um homem arrependido. Pensa num bagulho assim de, de indignidade. Outro dia eu falei aqui no culto de domingo sobre o profeta Jonas, né? Que Jonas não queria pregar para a cidade de Nínive porque ele sabia que a cidade ia se arrepender, e a mensagem de Deus para Jonas é assim, vai lá e fala que eu vou destruir a cidade, aí sabe o que deu raiva no Jonas? Que ele não teve dúvida do arrependimento e Deus perdoou a cidade, a cidade inteira se reuniu e todo mundo vestido com pano de saco e jogando terra na cabeça, inclusive os governadores da cidade e tudo mais, você imagina que cena espetacular, Então, irmãos, eu não estou pedindo para você vestir pano de saco e jogar terra na cabeça. Mas eu estou dizendo assim, que o nosso arrependimento seja algo visível, perceptível. Viva como uma pessoa arrependida. Não diga apenas que, ah, eu já me arrependi dos meus pecados, eu já me arrependi daquilo que eu posso ter feito para algum irmão, e depois continua do mesmo jeito que está. Não faz sentido nenhum isso, né? No verso 22, Jesus... Diz que vai ter menos rigor para Tiro e Sidon no dia do juízo Do que para essas cidades aqui No verso 23, ele fala de Cafarnaum Outra cidade onde Jesus fez diversos tirais E ele diz assim E tu Cafarnaum, você vai se elevar até o céu? Olha que pergunta retórica, né? que pergunta irônica de Jesus E ele diz, não, serás abatida até o inferno porque sim Sodoma, gente, Sodoma foi destruída com fogo do céu. Deus acabou com a cidade inteira. Se em Sodoma tivessem sido feitos, os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Aí você fala assim: ah, mas quer dizer que estava ao alcance deles? Não, irmãos, é óbvio que debaixo da ideia da soberania de Deus. Deus tem lá os seus planos e a sua maneira de manifestar juízo sobre Sodoma, Gomorra ou qualquer outra cidade. Mas, aquele que sabe mais, vai ser mais cobrado. E esse povo não ouviu falar de Jesus. Eles viram Jesus. Eles não ouviram falar de milagres. Eles viram os milagres. Então, irmãos, é, é muita responsabilidade. né? No verso... 24 ele fala isso que eu disse né haverá menos rigor para Sodoma no dia do juízo do que para ti e no verso 25 Jesus tem uma palavra que extraordinária, ele exclama graças é, te dou ó Pai, Senhor do céu e da terra que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos o que, que Jesus está dizendo? ele adora ao Pai na sua afirmação ele diz assim, a compreensão espiritual a verdadeira iluminação que é capaz de mudar a sua vida para a eternidade, não se obtém com diploma, não se obtém com estudo e desenvolvimento acadêmico e intelectual, isso é fruto de revelação. Então por que a gente lê a Bíblia, a gente estuda a Bíblia? que a gente está demonstrando através de uma disciplina espiritual que nós desejamos ardentemente que o Espírito Santo venha e vire a chave. Porque tem muita gente que é técnico de Bíblia O cara conhece todas as coisas da Bíblia Ele conhece todas as histórias Mas ele não tem um relacionamento com Deus Ele não tem na vida dele um relacionamento com o Espírito de Deus Os nossos irmãos, os nossos pastores do ministério Que já é, fizeram trabalhos com as igrejas na Europa Eles falam como que isso lá é, é uma coisa explícita E que vai acabar se tornando aqui no Brasil também Aí diz que lá, assim, muitas igrejas contratam o pastor pelo diploma Aí vai lá e o cara fala assim, formado em teologia, mestrado em nos ciências da religião, pós-doutorado em não sei o quê. E às vezes ele tem isso tudo, mas ele não é crente. Mas não tem problema, já que ele tem o diploma, eles contratam. Aí diz que nas reuniões de pastores, as conferências, na hora que reúne os grupos, assim eles falam assim, e o fulano? Fulano é gente boa, né? E eles usam uma expressão que fala assim, não, mas o fulano não é born again, ele não é nascido de novo. Entre os pastores, eles falam, não, esse aqui é crente, e aquele ali não é crente dentre o povo que ensina os outros gente, é isso que eu estou falando que é um técnico da escritura, na Europa em muitos países isso é uma realidade e não duvide que nós no Brasil estamos partindo para a mesma coisa mas pensando em nós agora nós conhecemos a escritura ou nós queremos um relacionamento com ela então nós precisamos nos esforçar nós precisamos buscar conhecer o texto mas principalmente irmãos a gente precisa orar e dizer assim Senhor, abre meu entendimento vira a chave aqui para eu entender aquilo que eu não posso entender aquilo que é revelado e vou falar para vocês irmãos que sensação gostosa quando eu fui cair na igreja eu já tinha lido o Novo Testamento mais de uma vez eu era um técnico de Novo Testamento e por que eu fiz isso? para brigar com os crentes meu prazer era esse aí toda vez que eu ia conversar com alguém o cara vinha citando as coisas aí ele citava eu citava mais do que o cara Então, pensa naquelas sinucas de bico que você provoca. né? O cara fala uma coisa, você fala outra. Um belo dia, eu fui chamado a visitar uma igreja, fui por conta de um amigo, e esse amigo me levou na casa de outro amigo. E aí, enquanto eu estou lá conversando com essa pessoa que eu acabei de conhecer, o cara falou uma coisa mais idiota da face da terra. A gente, em dois minutos, eu acabei de conhecer o cara, já estava discutindo Bíblia e a gente estava discutindo aquele texto onde Jesus vira para Pedro e fala assim, Pedro tu és pedra e sobre essa pedra edificareis na minha igreja, olha que texto besta, e aí eu discutindo com o cara e argumentando, aí ele virou para mim e falou assim, Ari, Jesus era pedra, quando esse cara falou esse negócio para mim, foi pior do que me dar um soco no meio da cara, vocês não fazem ideia, porque eu sabia todas as referências de Novo Testamento com pedra, 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 pedra. Mas eu não tinha percebido que Jesus era pedra. Eu fui para o culto, eu não sei nem o que falou no culto. Eu estava anestesiado, eu estava assim. Eu cheguei em casa, eu tive que ler tudo de novo. E agora, na maneira em que Deus virou a chave numa coisa tão simples na minha vida, usando a vida de um irmão, eu ia além daquele negócio e tudo ganhou um novo significado é disso que a gente está falando agora o mais gostoso ah, dali para frente você entendeu tudo não irmãos só que agora eu sei como é que funciona e de fé em fé, de graça em graça a gente vai ter nas chaves viradas e a gente cada vez vai se alegrando mais e é por isso que a gente tem prazer no estudo da escritura porque agora eu sou plenamente satisfeito com aquilo que Deus já mostrou e extremamente ansioso com aquilo que Deus vai mostrar Por isso que eu não estou contente com aquilo que eu sei, eu quero mais, eu quero mais, Senhor, e aí a gente reparte, aquilo que você já alcançou, você reparte com o irmão, e aí Deus vem e vai dando mais vai dando mais, você vai estudando mais, Deus vai se revelando mais. Então nós precisamos buscar isso na nossa vida, viu irmãos? O que mais? No verso 27, Jesus diz que todas as coisas foram entregues pelo Pai a Ele que ninguém conhece o Filho senão o Pai, ou seja, ele está dizendo, conhecer Jesus em toda a sua intimidade, na plenitude de quem Ele é, só o Pai, porque um conhece ao outro, na integralidade do ser, só que ele diz que ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar, então, ah, você simpatiza com a ideia de Deus, mas você não quer um relacionamento com o Filho? Sinto muito, não é possível conhecer o Pai sem o Filho, não tem jeito ah, mas eu não concordo com as coisas que Jesus fala, eu também não concordo mas ainda assim eu acato, porque eu sei que ele está certo e eu estou errado então isso é uma postura de prudência por quê? porque se quer chegar em Deus, é através do filho não tem outro caminho, não tem outro jeito e para encerrar aqui irmãos, versos 28, 29 e 30 Jesus fala, esse texto clássico e que muitas pessoas leem bem fora do contexto, né Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, ou sobrecarregados, em algumas versões, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que Jesus está falando aqui? Ele está fazendo um convite enfático, um convite assim que é para... É o apelo, sabe aquele apelo do final do culto? Que tudo, a banda tocou a música certa, moveu tudo o um negócio. Ele está virando e falando: Venham a mim. Quer ter vida? Venham a mim. Ele está sendo enfático mesmo. E ele está chamando as pessoas para quê, né? Primeiro, ele está chamando aqueles que estão cansados: Cansado de quê? Porque às vezes a gente está cansado das coisas que a gente mesmo arrumou para a nossa vida. E você está achando que na sua caminhada com Deus, Deus tem compromisso de te renovar as forças naquilo que é a sua conveniência. Sinto muito. O cansado aqui é o cansado dos seus esforços em terem um relacionamento com Deus por outros caminhos. E às vezes o nosso relacionamento com o dinheiro, com o trabalho, é um relacionamento com um tipo de Deus, com uma mão. E você não vai encontrar descanso nessa jornada aí. O que mais? No verso 29 e 30 ele fala, Tomai sobre vós o meu jugo. Essa ideia de julgo é uma metáfora bem típica dos judeus que se refere ao ser discípulo de alguém. Então tomar julgo não é botar saco nas costas, viu irmãos? Quando alguém se tornava discípulo de um fariseu, ele dizia, a expressão que se usava, ele falava assim, ao ah, fulano agora ele está sob o jugo do fariseu tal. Ou seja, ele é discípulo, ele carrega sobre si a responsabilidade do ensinamento que aquele homem traz. E o que Jesus está dizendo? Ele diz assim... É, tomem sobre si o meu jugo e aprendam de mim porque eu sou manso e humilde de coração está dando a lapada nos religiosos da época né? e aí ele diz vocês encontrarão descanso para as vossas almas então o que é descanso? vem para o meu ensino cuidado com os outros ensinos aí e no verso 30 ele diz o meu jugo é suave e o meu fardo é leve o que, que ele está dizendo? o evangelho é bom para a nossa vida o que ele está dizendo é, junto com o peso do Evangelho que vem sobre nós, vem também a força para que a gente possa carregá-lo com dignidade. Por isso que o fardo de Jesus é leve, por isso que o jugo dele é suave. Eu já falei isso em outras ocasiões, mas é sempre bom relembrar. né? É, eu falei para vocês que quando eu me converti, se Deus mostrasse o que é a minha vida hoje, eu teria desistido no primeiro dia. Porque eu olho para tudo aquilo que Deus me levou a viver e fazer e tudo mais... E eu falo assim, tá doido, velho. Só que, olhando para a jornada, olhando para a progressão da caminhada, como eu sou grato por tudo aquilo que Deus tem colocado sobre a minha vida. E é exatamente isso que nós precisamos buscar. Esse jugo de Jesus que alivia a gente do peso desnecessário, para que a gente possa carregar aquilo que é realmente necessário e importante. Porque fazendo isso, a gente não vacila. Eu não me arrependo de nenhum desses vinte e tantos anos que eu tenho caminhado com Jesus. Muito pelo contrário meu arrependimento às vezes é até de não ter amadurecido um pouco mais rápido para poder ter usufruído um pouco mais do conhecimento que Deus vai dando quando a gente tinha menos idade que agora falta até um pouco de força e disposição para fazer algumas coisas que a gente conseguia fazer antes então irmãos, que a gente possa abraçar o jugo de Jesus que a gente possa permitir que esse fardo do Evangelho esteja sobre nós e que a gente se é, livre daquilo que não tem a ver com o Evangelho de Cristo Amém? Vamos orar Senhor nosso Deus, obrigado mais uma vez por estarmos reunidos na Tua presença, que a Tua Palavra encontre lugar no nosso coração, e que nós possamos ser instruídos de modo a não nos tornarmos incoerentes com aquilo que o Senhor deseja. Perdoa-nos Senhor, porque muitas vezes nós somos esses que têm recebido tantas coisas, têm ouvido tantas coisas, têm visto tantas coisas, e ainda assim somos incrédulos. Cura-nos Senhor da nossa incredulidade. E que o Senhor também possa abrir o nosso entendimento, Trazendo a nós verdadeira revelação acerca da sua palavra Para que nós possamos tomar do seu jugo E viver debaixo do seu fardo Pai Porque a nossa vida, os fardos que nós mesmos juntamos para nós Não conseguem trazer plenitude de vida Obrigado Senhor Por tudo aquilo que o Senhor fez por nós Que a verdade do seu Evangelho se torne verdade na nossa vida Em nome de Jesus, amém